0: ליינבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים למשין לרנינג ו-AI. היי hey, תמיר.
1: היי hey, אורי, וואי אל תשאל. אני, מה זה התברברתי בדרך? הווייז שלי כיוון אותי למקום לא קשור בכלל, לא, לא יודע, בגלל זה איחרתי גם.
0: תשמע, אז הגעת ל... לפרק הנכון, או שלא. אנחנו מדברים היום על ניווט אנרציאלי עם אורח מיוחד. וואלה. עם ברק אור. ברקור, בוא, בוא, בוא תשיג את עצמך.
2: היי, אז uh, תודה אורי, תודה תמיר שהזמנתם אותי. Uh, אז כן, אני ברק, אני אספר לכם בקצר עליי, uh, אני מחיפה, בן 32, נשוי פלוס uh, ילדה, uh, יש לי גם כלבה קטנה. Uh, ובגדול, מה עשיתי בחיים עד עכשיו, uh, למדתי שלושה תארים בטכניון, uh, תואר ראשון ושני בהנסת אווירונאוטיקה וחלל, בתחומי באמת, תחומי ניווט. עשיתי גם עוד תואר ראשון בכלכלה וניהול איכשהו, יותר בהפוקס של תורת המשחקים, קחתי בעיקר קורסים משם, וכשהצאתי לתעשייה אז באמת התחלתי לעסוק בעולמות הניווט, שם המשכתי... והתפקסתי על עמות של סנסורים, עבדתי גם בחברת סטארט-אפ אחת בשם אוטוטוקס, עוד חברה יותר גדולה בשם קואלקום, שם עסקתי בעיקר בדיפ-לרנינג עבור סנסורים, ולאחרונה אני לקראת סיום של דוקטורט באוניברסיטת חיפה, בעולמות של שילוב עולמות הלמידה, Machine Learning, בניוות, בעיקר ניווט אינרציאלי. אז זה ככה כמה מילים, יש לי גם סטארט-אפ קטן שהקמתי בדיוק בתחומים האלה לפני כשנה. מקריצת הייתה תעשייה בישראל מייעוצים, ומכיר את הרעיון של בוא נפתור את בעת הניווט, דווקא לא בשיטות קלאסיות, דווקא על ידי שילוב של הרבה מאוד בינה מלאכותית בפנים. זהו, בכללי מאוד.
1: וואו, ברק, אז הספקת הרבה בתור בחור צעיר? אז הבאנו אותך לדבר קצת על, על ניווט אינרציאלי אז בוא קודם תסביר לנו מה זה, בכלל, מה זה, ניו, מה זה ניווט אנחנו יודעים בגלל זה ה-Waze הביא אותי לכאן, אבל, uh, ways, זאת אומרת לדעת המיקום שלי במרחב אבל מה זה לעשות את זה אינרציאלי? אוקיי,
2: okay, אז ניווט אינרציאלי למעשה הוא לא שונה במהות שלו מניווט רגיל שייתן לך את המיקום, מהירות ואת המצב הזוויתי שלך מה שקורה בניווט אינרציאלי זה שהוא משתמש בחיישנים אינרציאליים. כשחיישנים אינרציאליים או מדידים אינרציאליים זה קבוצה של מדידי תאוצה, מהירות זוויתית, ג'יירוסקופ, זה למשל מדיד שמודד את המהירות הזוויתית. יש עוד שניים שגם לפעמים נמצאים שזה מצפן, כלומר מגנטומטר, וברומטר, מד לחץ. בואו נסתכל על שניים שזה מד תאוצה ומד מהירות זוויתית. מקובל לקחת את שניהם יחד ולהכניס אותם תחת אה, אה, חיישן שעוצר כיחידת שנק, אה, מדידה שנקראת Inertial Measurement Unit, IMU, ולשלב אותה בסכמות פתרון של, אה, של ניווט.
1: איך משלבים אותם בסכמת הפתרון? כי תאוצה במהירות זה לא, זה לא מיקום.
2: נכון, אז הדבר האינטואיטיבי לעשות, אה, זה בדרך כלל קורה בסכמה שנקראת אה, Inertial Navigation System, אה, זה מערכת... משוואות עבור ניווט אנרציאלי, אז שם לוקחים את המדידות תאוצה ולוקחים את המדידות מהירות זוויתית ומבצעים אינטגרלים. עכשיו, בגלל שהתאוצה נמדדת על ידי חיישן וכך גם המהירות הזוויתית, אז אנחנו מודדים את זה עם רעש ואנחנו נצטרך לסנן אותו. אז אנחנו לוקחים את התאוצה, מבצעים אינטגרל כפול כדי לקבל את השינוי במקום, לוקחים את המהירות הזוויתית נוחסים לאינטגרל אחד כדי לקבל את הזווית, וצריך לזכור שכל הדבר הזה, בגלל שהוא רועש, אז אנחנו משתמשים במסנן קלמן, זאת סיבה אחת לשימוש במסנן קלמן, באמת כדי לסנן ולבצע את האינטגרלטיות בצורה נכונה.
0: האמת שקצת הפתיע אותי שגם שתמשיכים בברומטר, אני בתור מי שנולד בלי חוש כיוון, אף פעם לא הצלחתי להתמצא, דווקא בחמש שנים שגרתי בחיפה זה היה לי מאוד מאוד נוח, כי יש עוד מימד של ידע, זה כמה אתה גבוה. אז זה, זה נחמד שגם uh, במדדים אינרציאליים ברומטר זה איזשהו סנסור שנותן uh, value, אבל דווקא בהקשר הזה, זאת אומרת, GPS מבחינתי יציל לי את החיים, וזה נשמע כלי די טוב ומהימן ומדויק, למה בכלל אני צריך להתחיל לשחק עם, uh, עם תאוצות וג'יירו וכל שאר המדדים אם, אם יש GPS?
2: אז רגע, קודם כל GPS, אם יש לנו אותו והוא טוב, הוא טוב, נותן לנו רק מיקום. כלומר, לפעמים אנחנו רוצים יותר ממיקום, לפעמים אנחנו רוצים את המצב הזוויתי של הגוף, נגיד מטוס, נרצה לדעת אם הוא עכשיו באמות של המראה, או נחיתה, או פנייה, סתם לדוגמה, ונרצה לדעת את המהירות בצורה יותר מדויקת, כמו שאמרתי, כלומר, לא תמיד אנחנו מעוניינים רק במיקום, זה דבר אחד. הדבר השני, צריך לזכור ש-GPS זה ראשי תיבות של Global Positioning System, זאת מערכת של לוויינים. שכדי שנקלוט אותם, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו קו ראייה, איזשהו line of sight בינינו לבינם, ולא תמיד זה זמין לנו. יש לנו תרחישים שלמים שאנחנו נמצאים במבנה, בחניון, אם זה רכב, אם זה הולך רגל, או נמצאים בתוך מנהרות ורוצים להמשיך לנווט ולהבין איפה אנחנו, ואז אין לנו את האפשרות להשתמש ב-GPS. עוד דבר, יותר בהקשר אולי של רכבים אוטונומיים שצריך להגיד, ה-GPS יש לו שגיאת מיקום uh, עצומה, כלומר, אם אנחנו באמת צריכים דיוק, אז לא נקבל את זה עם ה-GPS, ה-GPS יש לנו של עשרה מטר, בסדר גודל, וזה המון.
1: וגם הספק, uh, לא? במה, מבחינת הספק, GPS uh, זה קצת יותר... Uh... אתה לוקח או שאני טועה?
2: לא, לא, אתה צודק לגמרי, עצם זה שאנחנו צריכים לקלוט אה, לפחות שלושה לוויינים, וגם GPS זה רק פלטפורמה אחת של לוויינים, לפעמים נרצה להתחבר אה, לפלטפורמות אחרות, GPS זה של האמריקאים, יש גם גלונוס, ביידו, אה, יש אה, בלי סוף, כאילו, יש אה, קרוב לעשר פלטפורמות היום. אה, זה אומר שאנחנו צורכים המון סוללה, אנחנו כל הזמן משדרים, קולטים, אה, מודדים, מבצעים איזשהו פיוז'ן בין כל הלוויינים ל- האלה, אז הוא גם צורך הרבה... סוללה, וגם מבחינת ספק אחד הפתרון שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים את זה פעם בשנייה, כלומר Waze ייתן לך את הפתרון בתדר של 1 ארץ, ואם אתה תיקח, לא יודע, Waze מתוחכם יותר, אז זה יגיע לחמישה ארץ, עשרה ארץ בסוף, אם זה Waze כזה צבאי. וזה לא תמיד מספיק לנו, אם אנחנו מדברים על מערכת שינה כמו רכב, ב-30, 30 מטר לשנייה, שזה סדר גודל של 100 קמ"ש, אז אם אני מודד פעם בשנייה, גם עברתי 30 מטר באותה פעם, ורכבים אוטונומיים זה ממש לא מספיק.
0: אני זוכר מכל מיני משחקים שעשיתי עם כל מיני ציוד לביש, שכל המדדים הנרציאליים, תאוצות וזה, הם מאוד, זה נראה גרף מאוד מאוד רועש. איך בעצם לוקחים את כל הרעידות האלה וכל הרעשים האלה ופכים את זה לאיזשהו דאטה אמין, שאפשר להסתמך עליו לאורך זמן.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך לקחת הרבה דאטה, זה אותו סיפור של, ה, של עולמות הלמידה, של Machine Learning קלאסי, או Deep Learning, ככל שיש לנו יותר דייטה ככה, נהיה יותר קרובים לאמת במובן מסוים. Uh, המדידים האינרציאליים, אחד היתרונות שלהם זה שאפשר לדגום ב-200 ארץ, 500 ארץ נגיד בטלפון, יש לנו את אותו איימיות, אותו עמד תאוצה ומהירות זוויתית, כמעט בכל טלפון מודרני, והוא מודד בסדר מאוד גבוה, כלומר, עצם זה מאפשר לנו לבצע איזשהו סינון ראשוני, אפילו לשים סתם לואו פס פילטר לדוגמה, או ממש לבוא ולהשתמש בקלמן פילטר, אבל גם כשנעשה את זה, בואו נזכור דבר אחד, הרעשים שנכנסים פנימה, והם לפעמים נכנסים כשתם רעש מדידה, ולפעמים זה ממש הפרעות, הם גורמים לנו לאיזושהי... דריפט, כן, איזושהי אה, סטייה מאוד 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 גדולה, אנחנו נסחפים עם הזמן, ולכן לא באמת נוכל לבצע ניווט, רק ניווט אינרציאלי, אה, לאורך זמן, אין, אין סיכוי. נהיה חייבים איזשהו מקור חיצוני שיעדכן את המיקום שלנו מחדש, כל פעם בצורה איטרטיבית, לדוגמת GPS, אבל אפשר לסכל גם על מצלמות שיכולות לעדכן, או היום יש טכנולוגיות שקשורות ל-RF אה, וכך הלאה.
1: אוקיי, אז, אה, אז הזכרת קלמן פילטר. אז בואו בוא קצת ניכנס לזה, בואו בוא תסביר לנו מה זה, מה זה קלמן פילטר.
2: קודם כל, קלמן פילטר זה משהו מאוד מאוד קלאסי, זה מסוג הדברים שהם לומדים אותו בתואר ראשון, ממש כחלק מקורסים בעיבוד עודות קלאסי. אני תמיד אומר שיפה לראות שאומנם הוא פורסם ב-1960, ואנחנו כבר... יותר מ-60 שנה אחרי זה, הוא עדיין פופולרי, כלומר הוא עדיין משתמשים בו בתעשייה, הוא עדיין פרקטי. כשמה שהוא עושה בבעיית הניווט, הוא עוזר לנו לבצע את הסינון האופטימלי במהלך חיתוך המידע, לבין אחרי שנים השונים. ופה אחרי שנים השונים שלנו הם, הם מעמד מה תאוצה, מעמד מהירות זוויתית וה-GPS שנכנס לנו פעם בכמה זמן כדי לעדכן. אז,
1: אז איך בגדול הוא עובד? מה העקרונות של
2: קלמן פילטר? אז כזה סוג של least square estimator, אבל הוא קורה בזמן אמת. כלומר, אנחנו מקבלים עוד מדידות. תדמיינו ענן כזה של הרבה מאוד נקודות, אז בבעיה של רגרסיה, אנחנו פשוט ננסה להעביר את העקום שמתאר את הנקודות האלה בצורה הטובה ביותר, במובן של מינימום שגיאה ריבועית. פה מה שקורה במסטנק קלמן, הבעיה שאנחנו מתעסקים, זה שפתאום מקבלים עוד נקודות ועוד נקודות, וצריך למשקל בין הנקודות הרלוונטיות יותר. לבין הנקודות הפחות רלוונטיות, בדרך כלל מה שקורה בזמן הכי קרוב לזמן שבו אנחנו נמצאים יהיה לנו יותר רלוונטי ואנחנו מניחים, כשעובדים בקלמן פילטר אנחנו מניחים איזשהו מודל תנועה בבעיות של ניווט אנחנו נהיה חייבים להניח מודל תנועה, למשל נבוא ונגיד אוקיי התנועה מתבצעת על ידי איזשהו מודל שמתאר תנועה לאורך קו ישר במהירות קבועה או תנועה לאורך קו ישר בתאוצה קבועה, ממש דברים שהם ברמת פיזיקה תיכונית, כי זה הדבר הכי טוב שהמתכנן יכול לעשות.
1: למה אתה אומר דווקא קו ישר? מה, זה חייב להיות קו ישר? זה יכול להיות מסלול אליפטי, לא? של תנועה.
2: פה. אז פה בעצם ניכנס ל- ליתרונות והחסרונות של קלמן, קלמן יש לו גם כן הנחות, ואני כמו רבים אוהב לעבוד בעולמות לינאריים, אז קלמן הוא לינארי. הבסיסי, באמת מעבר להנחת הלינאריות למניח, הוא, הוא בעצם איזשהו מודל גאוס מרקוב, הוא מודל שמניח שהתפלגות הרעש והתפלגות המשתנים הם התפלגות גאוסית, ובאמת אם אנחנו יודעים את המיקום הנוכחי ואת המיקום לפניו, אז יש לנו גם איזושהי מרקוביות שמאפשרת לנו לא לשמור המון המון מידע ולהתנהל בזמן אמת. ו... הדבר הזה, אותו, אותו ייצוג שמכונה state space, אנחנו לוקחים הרבה מאוד משתנה מצב ומייצגים אותם על ידי משוות מסדר, משתנות דיפרנציאליות מסדר ראשון, מאפשר לנו לגשת הרבה יותר בקלות גם למודל וגם למדידות הנוכחיות שמגיעות מאותם סנסורים, ולעשות fusion אופטימלי כדי לקבל למשל שירוך טוב יותר של המיקום, או של המהירות או של המצב הזוויתי, וכמובן של כולם יחד.
1: אז, אז אם אני מבין אותך נכון, הקלט שלנו זה באמת המדידים האינרציאליים בכל רגע נתון, כל הזמן זה מתעדכן, הנתוני gps בתדירות יותר נמוכה, אחת לכמה זמן, וה, והזכרת מודל תנועה, אתה אומר בדרך כלל מניחים לינארי, אבל מודל תנועה זה אומר הרכב נגיד זז בציר ה-X במהירות, אה, אה, בתאוצה קבועה נגיד, בכל, תאוצה היא לכל היותר קבועה, ציר Y, ציר Z אה, אה, מהירות חייבת להיות קבועה, ציר Y, סתם דוגמה, הוא לא זז בכלל, מניחים איזשהו מודל תנועה, ובהינתן בכל נקודת זמן הדגימות, הוא משערך את, את המיקום, את ה-XYZ של הרכב או של הכלי, אה, בצורה כנראה טובה יותר מ... הכי טובה שיש בעזרת כל החיישנים.
2: נכון, אני רק אגיד הערה שבאמת יש הרבה מאוד מודלים שאנחנו מכנים אותם INS-GNSS או INS-GPS, כש-INSS זה אינרישל נביגיישן סיסטם, אלא משוואות תנועה שהן לא לינאריות, שהן... מערבות בתוכן כבר את המדידות של התאוצה והמיעוט הזוויתית, וה-GPS נכנס כאן כי אנחנו מעדכנים את הפתרון מיקום שלנו, אבל זה לא לינארי, ואז משתמשים במודיפיקציה של קלמון פילטר, אקסטנד קלמון פילטר, שהוא מניח גם כן כמה הנחות, אבל בגדול הוא טוב לנו למודלים לא לינאריים. אם נסתכל על מודל לינארי, על דוגמה שרכב ממודל, כאילו הוא נוסע לאורך קו ישר, אז... יכול שזה לרוב המקרים באמת יהיה נכון, כן? בסוף כשנוסעים בכבישים רוב הזמן הנסיעה שלנו היא נסיעה בקו ישר. אבל אז מגיעים לפניות ואז צריך לבוא ולהגיד רגע, המודל שתכננו הוא לא באמת uh, תופס גם לפניות כי אנחנו רגע דיברנו על uh, מודל שהוא מניח תנועה לאורך קו ישר ואז סביר להניח ששם הוא יטעה. אנחנו ממש נגיד לו כשהמודל שלנו זה האמת, אנחנו עשויים לקבל שגיאת שירוך מאוד גדולה, ואז מה שמקובל לעשות בדבר, בסיטואציות כאלה זה למדל את התנועה שלנו באמת כקו ישר, אבל להוסיף עוד איזשהו איבר, להוסיף עוד איזשהו איבר שמייצג אי ודאות במודל שלנו, שהיא אי ודאות שלנו, אי ודאות שלנו כמתכננים מהי התנועה. והאי ודאות הזאת היא תגדל כאשר אנחנו מבצעים תנועה למשל מעגלית ותקטן כשאנחנו מאוד צמודים למודל שלנו של קו ישר. זה למשל אה, מידול.
1: בגדול הבנו את, ה, את המטרה של קרנמן, את פלט, את הנחות המודל, אתה אומר שזה דומה לרגרסיה, איך זה עובד בגדול? כאילו, האם אתה יכול לפרק לנו לשלבים בלי להיכנס למשוואות, שנבין מה, מה קורה בתוך קרנמן פילטר בעצם?
2: אז לא ניכנס למשוואות, אבל אני כן אגיד שכל קלמן פילטר מיוצג על ידי חמש משוואות, שזה גם כן לא נורא, זאת אומרת, זה סך הכל אלגוריתם מאוד קומפקטי, ומחולקות כאילו לשני, לשני שלבים. שלב ראשון הוא שלב של פרדיקציה, הוא שלב שאנחנו נעזרים במודל, ולפיו בעצם מקדמים את השיערוך שלנו, ממש את אותם משתנה מצב המשוערכים, אנחנו מקדמים אותם, מקדמים אפילו עוד איזשהו, איזושהי שגיאה, קוברנט שגיאה המדידה שלנו, אבל זה שלב של פרדיקציה, זה המידול. השלב הבא הוא שלב של עדכון. שלב העדכון הוא שלב שבו אנחנו מקבלים מדידה חיצונית, ואומרים, רגע, אם במדידה החיצונית הזאתי וההיסטוריה שהייתה לנו עד עכשיו, בואו נמשקל בין השניים בצורה שתניב לנו את השערוך האופטימלי. אוקיי, okay, זה העדכון. אותו משקול, אגב, נקבע על ידי... מובן לי סקוורס. בדיוק. סקורס. והפרמטר הזה שקובע את המשקול, הוא ספציפית נקרא הגבר קלמן. כלומר... אני לא זוכר אם זה קלמן בעצמו קרא לו לא את בר קלמן, אבל באמת זה, ה... זה המקום שבו קלמן עשה את, ה... את הקסם הזה.
0: כשומע מהצד, מי שלא כל כך מתעסק בתחום, זה נשמע כאילו רוב התיאוריה מסתמכת על ליסקוויר, זה עוברצי ליסקוויר, בכל זאת, ליסקוויר זה אלגוריתם שהומצא על ידי גאוס ב-1700, 1800, כן, אל תתפסו אותי בשנה. Uh, בכל זאת קרו איזה כמה דברים מעניינים בתחום המשין-לרנינג בעשר, עשרים שנה האחרונות. יש איזושהי אינטראקציה בין Deep Learning לבין ליוות אינרציאלי? זה שיפר משהו במצבים, שאנחנו עדיין מסתמכים רק על Calman Filters? אה, אוקיי, אז
2: יש עבודות שפורסמו בשנים האחרונות, שבאמת אה, מנסות לקשור בכלל בין עולם המשין-לרנינג לבין Calman Filter, כי אנחנו רואים את Calman Filter חי הרבה מאוד זמן, את המסנן. גם Calman, דרך אגב, חי הרבה מאוד שנים. נפטר בגיל מאוד מאוחר, הוא היה איש מאוד מעניין, אבל זה די מפתיע שהוא עדיין חי, המסנן, והתחום הזה שנקרא Machine Learning, Deep Learning, הוא תחום שהיום מאוד מאוד פופולרי והוא מצליח. ואחת השאלות שנשאלות בשנים האחרונות ורואים יותר ויותר עבודות זה איך אפשר לבוא? ולהשתמש בלמידת מכונה כדי לשפר כל מיני דברים בקלמן פילטר. אני אישית יכול לספר שזה העיסוק שלי בדוקטורט, כלומר אני שאלתי בדוקטורט את אותה שאלה שקשורה באי ודאות של המודל. שאלתי את עצמי שאלה, אה, כמו האם יכולים להיות כל מיני פיצ'רים שקשורים בתנועה של רכב או כל כלי, שיכולים לבוא ולהגיד לנו, אוקיי, תסתמך יותר על המודל של קלמן או תסתמך פחות על המודל של קלמן. וזה מגיע ממצב... שקיים בהרבה מאוד אלגוריתמים, מאותם פרמטרים חופשיים שמשאירים למתכנן איזשהו חופש כזה, כן, לבוא ולבחור אותם שרירותית. זה את, מזכיר קצת את קצב הלימוד או היפר פרמטר קלאסי שיש לנו ברשתות, אז בקלמן גם צריך לבחור את גודל הצעד שאיתו אנחנו מתקדמים כל פעם, כן, הזמן שעובר בין, בין מדידה למדידה או בין כל צעד כזה של עדכון, גודל עד מטריצה, איברים של מטריצת אי הוודאות משתנה המצב, כלומר עבור המקום, מיעוט ותאוצה, איך שלא מידלנו אותם, לא משנה מה, בסוף, בסוף יש לנו איזושהי ודאות, כמתכננים שאנחנו גם רוצים למדל, וכמובן, יש לנו מדידים, והם רועשים, יש להם רעש מדידה, ונרצה ללמוד את אותו רעש מדידה בזמן אמת, כדי לבוא ולהגיד למשערך, לקלמן, מה הם אותם פרמטרים, כדי שייקח אותם בחשבון, וייתן לנו בסוף אה, פרדיקציה באמת באמת אופטימלית, ולא סאב-אופטימלית, זה המקום של, של הלמידה.
1: אז את, אז אנחנו לוקחים דייטאבייס של המון, לא יודע, מסלולים, ניווט של, של איזשהו כלי, מפעילים על זה איזשהו מודל Deep Learning, שבהינתן כל אלה הוא ישרך את הפרמטרים שכדאי איתם לקהל את מצנן קלמן, ואז מצנן קלמן יעבוד הרבה יותר טוב על ה-Trajectories הבאים בתור.
2: אה, נכון, נכון, וצריך לחזור על זה עבור המון המון טראג'קטוריז, כלומר צריך באמת לעשות זה להרבה מאוד מידע. בדיוק מהשיקולים שקשורים ברשתות, שצריך לחלחל להם הרבה מאוד אינפורמציה כדי שהמשקולות יאופטימו. וגם צריך לזכור שבסוף יש פה איזשהו, איזושהי שאלה די גדולה שקשורה בעולם של למידה וזמן אמת, צריך לראות שהמשרך לא נפגע כשאנחנו נותנים לו פתרון מעולמות ה-Deep Learning, כלומר, תחשבו שב-Deep Learning הגענו ל-Ecuracy, סתם דוגמה, 99.9%. רוב המקרים זה מצוין, רוב המקרים זה ללכת לקאגל, לפרסם את זה ולהיות מאוד שמחים. פה זה אומר לנו שפעם ב, פעם באלף פעם, כן, בזמן הניווט, אנחנו הולכים לטעות. הולכים להגיד למסנן איזשהו משהו לא נכון. והדבר הזה מספיק שיקרה פעם אחת, כלומר שנטעה פעם אחת כדי שיוציא את המסנן מיציבות, או ייתן לנו פשוט שטות מוחלטת וייקח אותנו להתבדרות, לאותה סחיפה. אז נורא נורא צריך לשים לב שאנחנו נכנסים שאנחנו שומרים על היציבות של המשרח.
0: אוקיי, אני חושב שאם יש איזשהו מודל תנועה, למשל מרודף אחרי טיל או כדור שנזרק, לא זו ראית נוסחאות, מה זה GT בריאו חלקי שתיים, אז אחלה, זה נורא נורא קל. אבל הרבה מאוד פעמים אני רודף אחרי משהו שאין לו מודל, למשל מרודף אחרי איזה תרנגולת, חלילה, סליחה, ממזינינו הטבעונים, או אם אני רודף אחרי רחפן, אין לי איזושהי נוסחה סגורה. האם יש איזשהו שימוש בארגונית של Deep Learning וחיזוי יחד עם קלמן פיליטרס בהקשר הזה?
2: כן ולא, כלומר, כן כי ראיתי עבודות, לא כי אני לא חושב שזה יעבוד במציאות, זה עדיין קצת בוסרי התחום הזה. כלומר, השאלה ששאלת במונחים מתמטיים היא האם אנחנו יכולים למדל בזמן אמת על ידי שימוש ברשתות, לדוגמה. אני אתן דוגמא אחת, אני אתן דוגמא אחת מהדוקטורט שלי, אני טיפה אכנס לזה, למשל רכב שנוסע לאורך קו ישר, אמרנו מקודם שהוא יכול באיזשהו שלב גם כן לבצע פניות. אם, אז אני מסתכל על הנושא הזה של פנייה וקו ישר, אז אנחנו נעדיף למדל את התנועה של הרכב כתנועה לאורך קו ישר, כי זה מה שהוא רוב הזמן. אבל אז אנחנו נרצה שכשהוא כן מבצע פנייה, ופנייה זה כאילו הוא נע על פני קשת מסוימת, כן נרצה לבוא ולהתייחס לזה במסנן, ולצורך כך נוכל ממש לייצר פיצ'רים. פיצ'ר אחד יהיה מהי העקמומיות שלי למשל, כן? כי אם אני בקו ישר, העקמומיות שלי היא אפס, ואם אני מתחיל לבצע תנועה קשתית, אז יש לי עקמומיות בגודל מסוים, או בכלל, כן? אפשר לקרוא לזה כקשת או לא קשת, ובהתאם לזה לבוא ולפצות על אי הוודאות במודל. כזה דבר שעושים לפחות בעבודה שאני עשיתי, שיפר לנו תוצאות בין 20 ל-30 אחוז. כן, זה אחד המאמרים שעשיתי בדוקטורט בא... באוניברסיטת חיפה, בהנחיה של, ה... של המנחה שלי, כן, עם פרופסור איציק קליין, ו... וזה לא היה כזה טריוויאלי, כי אנחנו נגענו במקום מאוד מאוד ספציפית במסנן, שגם אם היינו טועים בו, אז השגיאה שהיינו גורמים למסנן לא הייתה כל כך משמעותית, כי אנחנו לא נגענו בפרדיקציה, אנחנו נגענו באיזשהו פרמטר תכן, באותה אי ודאות
0: איך, זאת אומרת, בעולמות של קלסיפיקציה, יש לנו אימג'נט, חזיתי כלב, חתול, יש לי דאטה מסווג, דאטה מתויג, איך אני בעצם בודק איכות של מודל בהקשר הזה? זאת אומרת, יצרנו מודל, יצרנו איזשהו קלמן פילטר משופצר, איך משווים? אני חושב
2: שזאת השאלה הכי פשוטה שיש שם, כאילו התשובה האמיתית היא, אתה שולח מאמר, נגיד הוא מתקבל לניפס, אתה התקבל ל i גם בסדר. לא התקבל, אתה צריך לבדוק את עצמך. אני חושב שזאת הדרך הכי טובה לבדוק איכות, כאילו, של פרדיקציות, של תוצאות. אבל ברצינות רגע, לגבי עולמות של מיקום, לא יהיה מנוס מבאמת לבוא ולקחת גראונד טרו. כלומר, בדיפ-לרנינג נורא קל לנו לדבר על לייבל איכותי, כלומר, לא נויזי לייבל, אלא לייבל מושלם, ופה אין לנו ברירה לבוא ולקחת איזשהו מכשירי מדידה כזה אמיתי. Uh, נגיד אנחנו משתמשים uh, uh, בחברה וגם בניסויים שעשיתי באוניברסיטה במכשיר שנקרא RTK, Real-Time Kinematic Device, זה איזשהו מכשיר, בסדר כזה כמו GPS, אבל בדיוק של שני סנטימטרים, והוא גם מאוד יקר, אז מכשיר כזה של בו כדי באמת לבוא ולהראות Assessment, ורוב המאמרים שעושים נכון את השילוב בין common לבין Deep Learning, באמת צריכים להראות את זה ובאמת מראים את ההשוואה הזאת גם בין ה... מודל, גם בין מה שקלמן פיל תיארה, אבל בעיקר ביחס לגראונד טרו, בעיקר לאותה אמת, מאותו מכשיר מדידה, ככה אפשר לדעת אם המאמר הוא קשקוש או לא, כן, זה דרך טובה.
1: אגב, אתם יודעים, אני קראתי ש... שקלמן בזמנו, כשהוא פרסם את המאמר, הוא, הוא נתן הוכחה אמפירית למשוואות שלו על מודל תנועה על צו שהיה לו בגינה. Uh, טוב, סתם, אני צוחק. Uh, וואו, ברק, היה, היה מרתק, היה מדהים, תמיד מדהים אותי לראות איך uh, תחומים אחרים, כמו במקרה הזה ניווט, איך, הוא, איך, הוא, איך גם הוא התפתח בעידן ה-AI, עידן ה-Deep-Learning, אז באמת המון תודה. אנחנו נשים את ה, כל הכישורים של המאמרים שלך ב, ב, בדיסקריפשן של הפרק, למי שירצה uh, לדעת יותר. Uh, uh, תרצה לומר מילות סיום?
2: אני יכול רק להגיד מהצד שלי שכאילו באתי מהעולמות יותר קלאסיים של בקרה, ניווט, שהיא ערוך, ולאט לאט אה, אה, נכנסתי לעולמות של הדיפ-לנינג, וזה מאוד מעניין אותי לראות איך, איך מסעניין כמו קלמן עדיין נשאר פופולרי, ואיך שילוב של רשתות, בעיקר טיים סירי, אז כן, ולא, לא הסכמנו את זה כאן, אבל מ-TCN ועד וייבנטים, אה, באמת דחפו קדימה את, ה, את העולם הזה, גם של עיבוד אותות בזמן אמת, לדוגמה קלמן. Uh, זה יפה לראות ש שנה זה קורה, כלומר גם אם חלילה, חלילה, אבל אם תהיה טיפה נפילה בעולמות של ה-AI, אז קלמן פילטר עדיין יישאר.
0: 30 שנה, לך תזכור. Uh, כן. <laughs> טוב, נותר לנו רק uh, להגיד למאזיננו, הגעת ליעד, hey, נתראה בפרק הבא. תודה ברק.
2: <laughs> תודה לכם.